0: Glória a Deus. Paz, queridos. Tá fraco. Paz, queridos. Amém. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Isso não é pouca coisa, não, né? Eu queria que a bandinha cantasse novamente essa estrofe que fala da águia, né? Vamos cantar junto. Vamos ficar em pé.
1: seus problemas, eu não temerei, com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floreça, e não acha fruto na videira. eu não temerei, eu sei que para além das nuvens. o sol não deixou de brilhar, só quer até escurecer. Sabe tudo que, que eu preciso Pra A seguir, a seguir, a paz. Dentro Exato do meu coração, ainda que a lua adormeça, e não haja brilho das estrelas Eu não nem não. Sem par em das nuvens, o sol não deixou de brilhar, Só quero descer. Oh, a minha vida está em Deus. Sei todo o passo em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir me compreendo Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a igreja voou Nas alturas do Filho de Deus
0: Nas alturas, nós somos filhos de Deus. Como é o olhar de uma águia? A águia é conhecida por ter uma visão forte, né? Ela vê de longe, é uma visão apurada. E assim nós devemos ser também, porque o Senhor nos dá essa possibilidade de ter essa visão. Mas antes da gente experimentar essa visão, e Hoje à noite nós vamos fa estar falando sobre visão. Eu queria que você fechasse seus olhos. Todo mundo fechando os olhos. Você que está em casa também pode fechar seus olhos. O que, que você está vendo agora? Nada. Está tudo escuro. Permaneça com os olhos fechados. Você sabia que milhares de pessoas neste momento têm essa visão? Existem milhares de cegos no mundo e eles estão vendo, como você está vendo agora, nada. Então, nós vamos começar esta noite agradecendo ao Senhor pela nossa visão. Continue de olhos fechados. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu olhos para ver. O Senhor abriu nossos olhos assim que nós nascemos nessa terra. E nós vemos, nós vimos a luz. Obrigado, porque nós podemos nos conduzir, nós podemos ver a natureza que o Senhor criou, nós podemos contemplar o belo, por esse privilégio de enxergar. Obrigado pelos olhos que temos, Pai. Os olhos que contemplam a glória do Senhor, porque o Senhor também abriu os nossos olhos espirituais, e isso não pertence somente àqueles que enxergam fisicamente, mas o Senhor também pode abrir os olhos espirituais dos cegos. Que glória! Aleluia! Obrigado, Senhor! pela nossa visão, no nome de Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é ajuste o foco em quem precisa ser ajustado, em Deus. Ajuste o seu foco em Deus. Eu queria que colocasse o primeiro slide. Aí o tema... Muitos de nós aqui, muitos estão usando óculos, né? Com certeza já fizeram várias vezes aquele exame lá no oftalmologista, né? De ter que ler aquelas letrinhas pequenininha de longe, aí ele vai trocando as lentes até chegar num ponto em que você está conseguindo enxergar aquela menorzinha letra do final. No caso aqui é em Deus, né? Mas aqui eu acho que todos estão enxer enxergando. Agora, uma coisa chata lá no oftalmologista, que antes se chamava oculista, né? é aquele colírio que coloca para dilatar a pupila. Né? É chato aquilo ali. Mas é algo necessário. E graças a Deus por isso. Porque, através daquele colírio, a gente pode ter um exame que pode realmente detectar aquilo que a gente está passando. Né? e a gente pode ajustar o nosso foco físico para enxergar melhor. E que coisa boa, quando a gente que é míope né? consegue colocar um óculos novo e parece que a gente vê detalhezinho das árvores, né? das folhas das árvores, de longe, assim, a gente percebe. E é uma bênção. Graças a Deus que Deus deu sabedoria ao homem para nos ajudar a ajustar o nosso foco físico. Aleluia. E o que é focar? A gente está falando sobre ajustar o foco, mas o que é focar? Eu peguei no dicionário e diz assim, é atribuir importância e destaque a alguma coisa. Se eu estou focando em algo, eu estou dando importância àquilo ali. Aquilo é o meu foco naquele momento. Se você vai assistir um filme na TV, por exemplo, às vezes eu não gosto, porque com essa tecnologia né, de celular, as pessoas gostam muito de celular, e às vezes a gente está assistindo um filme na TV com a família, e de repente está um lá no celular, enquanto o filme está passando. Aí eu reclamo e a pessoa diz, não, mas eu consigo ver as duas coisas. Como assim? Não dá para ver duas coisas ao mesmo tempo. Você só consegue focar em uma coisa de cada vez. Isso faz parte do nosso natural, focar em uma coisa de cada vez. Mas o que é desfocar? Se focar é se concentrar em algo, o que é desfocar? É desconcentrar, é ver algo de forma borrada. Quem lembra aqui das máquinas fotográficas antigas? Né? Você não podia estar olhando na tela, a imagem que você estava vendo não, tinha que olhar naquele buraquinho, né, tirar a foto e imaginar como é que seria o resultado. Depois de algum tempo, né, aquelas 24, 36 poses, <risos> aí você ia receber os seus as suas fotos, né? Porque você levava o negativo para <risos> revelar e receber as fotos. Só aí que ia, você ia ver se as fotos realmente tinham Prestado. Né? Às vezes, saíam fotos desfocadas. E, na hora que você bateu você nem tinha noção que tinha desfocado. Né? Hoje, não. Hoje, no celular, você tem como ver, ver até você mesmo, né? fazer selfie. E tem as máquinas fotográficas de última geração, de profissionais, que conseguem ajustar os focos milimetricamente. Né? Tem um foco automático. Os celulares têm foco automático. Né? Eles já focam aquilo que você está direcionando ele. Mas só há um foco para cada coisa. Nessas máquinas profissionais, você ajusta o foco, por exemplo, no pastor Tadeu aqui, o que está atrás fica desfocado. E o que está na frente também. Ele não. Ele que está sendo focado está nítido. E assim, essas máquinas funcionam. Né? Eu queria que colocasse o slide 2 agora. Olha só. De primeira, o que, é que você está vendo? Um casal de, de velhinhos? É isso? Quem está vendo um casal de velhinhos? Quem está vendo mais do que isso? <risos> Está vendo o quê? Uma mulher com um cesto na cabeça. Né? Um homem tocando violão mexicano, né? um sombreiro, um chapéu. Tem até uma mulher saindo lá, como se fosse a orelha do, do senhor. Está saindo uma mulher de uma porta. Tem umas cortinas, tem uns panos embaixo, tem uma garrafa aqui do lado. Quer dizer, você vê outras coisas. Mas por que, que você viu outras coisas? Porque você começou a focar mais detalhadamente naquilo que você estava vendo. Isso significa que a gente pode olhar para algumas coisas e não enxergar o que deveria enxergar. Né? A não ser que a gente tenha muito interesse naquilo. Quando a gente está namorando, por exemplo, né? a gente enxerga todos os detalhes do nosso amado, nossa amada, né? E eu queria que colocasse agora a te o terceiro slide. Quem já teve espinha aqui? <risos> Ou quem ainda tem espinha aqui aparece de vez em quando. Né? Imagina só, uma, uma moça se preparando para ir num um evento. Ela coloca aquele vestido bonito, né? Pintia o cabelo, arruma tudo, coloca maquiagem. Quando ela olha no espelho, ela vê a espinha. Como é que ela se sente? Vocês, mulheres, se sente mal, não é? Você já imagina assim, todo mundo vai olhar para a minha espinha. E aquela espinha, que podia ser até pequena, se torna algo enorme porque você está focando nela. Tem uma frase que diz, tudo que a gente foca se expande. Se você foca em algo ruim, em uma doença, aquela doença vai parecer maior do que realmente ela é. Mas se você foca em algo bom, também aquilo vai trazer... Algo bom para a sua vida, porque ele vai se expandir. Então estamos sempre diante de escolhas, de foco. Cabe a nós decidir o que é melhor para a gente. Amém? Eu decido em que vou focar: se naquilo que é bom ou naquilo que é ruim. Isso está parecendo conversa de alta ajuda, né? Focar no positivo. Poder do pensamento positivo. Lembram disso? Ainda hoje se fala. Isso é errado? Você focar no positivo? Tem gente que não gosta de quem fala sobre isso. né? Parece receita do mundo. Mas antes de ser receita do mundo, meus irmãos, é o que a nossa palavra fala. Nós devemos focar naquilo que é Bom. porque vai ser bom para nós Deus sabe disso se focarmos em tudo que é bom nós só temos a ganhar e a gente vai ler sobre isso eu queria que colocasse o versículo Filipenses abra sua bíblia também vamos aproveitar o seguinte pegue a sua bíblia ou seu celular levante agora todo mundo levantando gostei do irmão pastor Alain falando eu gosto da, da Bíblia mesmo, de, de papel, né? Repita comigo. Essa é a minha Bíblia. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Em Jesus. Amém? Aleluia. Filipenses 4,8. Quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Seja isso o que você vai colocar o seu pensamento. É ensino bíblico, está na palavra do Senhor, Paulo falando aos filipenses então todos os dias quando você acorda você tem uma decisão a tomar eu vou focar no que é bom ou vou focar no que é ruim eu posso acordar e dizer mais um dia vou ter que trabalhar vou ter que fazer aquilo vou ter que cuidar de menino ai meu Deus do céu me ajuda ou então você pode acordar e dizer, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor fez para mim. Por isso eu estou alegre, feliz. Mais uma oportunidade de ser um exemplo, de ser um ganhador de almas, de brilhar, de falar do teu amor, de aproveitar a minha família. Olha a diferença da atitude. Você decide, lembra daquele programa? Você decide. Então, a nossa visão espiritual, ela é estabelecida de acordo com aquilo que nós focamos. Se nós focamos no que é positivo, no que é bom, no que Deus ensina que a gente deve focar, a nossa atitude vai ser de acordo com isso. Se eu passo o dia todo focando em coisas ruins, você vai agir de acordo com aquilo. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. A fé nos faz enxergar o que é bom. Se você diz que é um homem ou uma mulher de fé, é porque você enxerga aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que vai beneficiar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Lembram de Moisés que atravessou o Mar Vermelho né, com o povo hebreu? Quer dizer, eles experimentaram aquele milagre grandioso. Atravessar um mar a pé, no seco, é um milagre maravilhoso. Eles viveram isso. Eu queria estar lá também, passando essa experiência. E no deserto? Quantos milagres Deus fez lá com eles, caindo comida do céu? Só que eles tinham um objetivo, eles tinham um foco. Qual? Chegar à terra prometida. Chegar a Canaã. O que, que Moisés fez? Ele queria saber como era lá do outro lado, né? na terra prometida. Ele mandou um líder de cada tribo para espiar a terra, para saber como é que era do outro lado. E eles foram. Lá em números, você vai ver depois, números 13, essa, toda essa história. Eles foram e voltaram com um relatório. Dez desses espias deram um relatório segundo o foco que eles tinham. Um, um relatório bem... Ruim. Eles focaram em quê? Nos gigantes que haviam naquele local. Ah, vai ser muito difícil para nós, porque a gente vai ter que enfrentar gigantes. Mas tinha dois camaradas, dois filhos de Deus, que tinham o um foco ajustado em Deus. Eles trouxeram um relatório maravilhoso de Canaã e disse que era uma terra que manava o quê? Leite e mel, que tinha muitas uvas, uvas cachos de uvas grandes, que eles iam se beneficiar naquele lugar, e ele falou de gigante? Não, por quê? Porque ele sabia que o Deus que eles criam era maior, Ia fazer eles prevalecer porque se Deus mandou, gente, se Deus mandou eles irem para a terra prometida, é porque eles iam ganhar, eles iam vencer, eles iam chegar lá e iam conquistar aquela terra. Por quê? Porque o foco deles estava ajustado no que é certo, no que é bom. Aleluia. O slide 4, por favor. O que, que vocês estão vendo aí? Uma pintura, né? Pintura bem moderna, né? Antigamente tinha muitas pinturas mais realistas. Eram pessoas né, que eram pintadas, retratos, paisagens. Mas o modernismo trouxe esse tipo de pintura. Você está enxergando o que aí? Um bocado de borrão? Um bocado de tinta jogada, como se alguém tivesse jogado a tinta lá, depende do seu foco. Agora, se você for um artista plástico, pode ser que você tenha um foco diferente. Você vai ver uma obra de arte aí. Muitas vezes, quadros como esses custam milhões, dependendo do autor, né? porque muitas vezes é pelo nome do autor e não pela obra em si. O outro slide, por favor. Olha só, esse é um outro quadro, mas é um quadro feito pelo nosso Deus. Um pôr do sol. Mas você acredita que tem gente que olha para esse pôr do sol e só pensa na noite que está chegando? Não, não curte aquilo que Deus compartilhou conosco. Não curte. Ela olha para aquilo e diz, Ih, a noite está chegando, eu tenho que me preparar, tal, eu tenho que sair do trabalho, tal." Lá no Ministério Verda, Verbo da Vida, onde eu trabalho, todos os dias que a gente saía, porque aqui em Campina Grande anoitece mais cedo, né? Quando a gente saía já estava escurecendo, mas a gente via o pôr-do-sol ali sobre a piscina na hora que a gente saía. E eu tirava, muitas vezes eu tirava foto, porque eu gosto muito de foto. E é maravilhoso, para mim é maravilhoso contemplar essa natureza. Depende do foco que você tem. O terceiro slide. Slide 6. O que, é que você está vendo aí? Tem gente que olha para essa cena e vê um bêbado, simplesmente. Bebeu todas, isso aí, né? Chega, caiu no sono. Mas nós cristãos olhamos para esse homem e vemos um homem de Deus, que se Deus mudar o coração dele, ele vai se tornar um pregador, um ganhador de almas. Nós declaramos em fé na vida das pessoas que parecem outra coisa, o que eles deveriam ser. E nós já festejamos em fé essa vitória da salvação, da transformação, porque Deus transforma qualquer situação, qualquer pessoa, se ela quiser. Não é verdade? Quem éramos nós? Aqui já teve beberrões assim com certeza, mas hoje estão servindo ao Senhor, aleluia, glória a Deus, o pastor Janduí Araújo falou uma, uma frase que eu achei muito interessante, aonde seus olhos chegarem, seus pés pisarão, forte né, forte Brasil, <risos> onde seus olhos focarem em fé, seus pés vão chegar lá, Eu contei aqui de outra vez que eu tive uma crise muito grande no meu casamento. A minha esposa, claro, nós tivemos culpa ambas as partes, né? mas ela que decidiu separar. Ela disse que não sentia mais nada. E a gente vivia um nível de fé realmente rasteiro. A gente trabalhava, servia na igreja, no departamento infantil, cantava em coral e tudo, mas tem muita gente que faz isso, mas não tem uma vida espiritual sólida, não tem um foco ajustado. A gente era desfocado. E o diabo aproveita né, dessas brechas que a gente vai dando. E ela disse que o amor acabou. E quando a pessoa chega nessa, nessa palavra, o que, que você pode fazer? Nada. Né, chegavam amigos aconselhando. E saíam tristes, porque falavam para mim, oh, não tem mais jeito, não eu percebi que tinha dois tipos de pessoas nessa época que chegavam até nós. Aqueles que diziam para mim, rapaz, nesse mundo tem muita mulher. Se ela não te quer mais, tem quem queira. Você está de volta para o mercado. Eu disse, não, o que é isso? Não é isso que eu creio, não. E tinha pessoas que chegavam para mim e diziam, tenha fé, meu irmão, tenha fé. Deus pode mudar a tua realidade. Foca em Deus. Eu nunca me apeguei tanto a Deus como naquela época. E eu nunca chorei tanto na minha vida. Mas Deus se revelou para mim, de uma forma gloriosa. Não só o meu casamento foi totalmente restaurado. Como eu tive uma experiência forte de conhecer um Deus que eu só conhecia de ouvir meus olhos passaram a ver esse Deus meus olhos espirituais e é por isso que hoje eu estou aqui compartilhando isso com você não importa qual seja a situação se você focar naquilo que é certo isso vai se expandir e vai virar um milagre na sua vida e a sua realidade vai mudar no nome de Jesus eu não sou melhor do que ninguém Deus não tem filhos prediletos. Se Ele fez comigo, Ele pode fazer com qualquer um. Aleluia! Os discípulos, mesmo andando com Jesus, lembra? Eles viam tantos milagres, tantos milagres, mas mesmo assim, depois de tantos milagres acontecendo, eles agiam de forma desfocada. Naquela situação em que eles estavam atravessando o mar em um barco, lá em Mateus 14, 22 a 33, não precisa abrir. Olha como estava o foco deles. Eles estavam sem Jesus naquele barco, e, de repente, eles viram um vulto de longe. Lembram disso? Eles pensavam que era o quê? Um fantasma. Quem já andava com Jesus há tanto tempo ainda era de acreditar em fantasma? Fantasma não existe, irmão. Existem demônios, espíritos demoníacos por aí, mas fantasma, pessoas voltando, não existe isso. E eles estavam acreditando que aquilo era um fantasma. O foco deles estava meio desfocado, que eles não percebiam quem era. Não conheciam o próprio Jesus que eles serviam. Eles viam Jesus de forma desfocada. E eles ficavam, ficaram com medo. Cristão deve ter medo. Nem de morrer. Eu gostei do que o apóstolo Guto falou outro dia aqui. Nós somos as pessoas que melhor vivem nessa pandemia, porque a gente não tem medo de morrer. Morrer para nós é lucro. É uma promoção, não é é uma promoção. Então, eles estavam com medo, eles achavam que era um fantasma. E lembra que quando Jesus se aproximou e eles reconheceram Jesus, o que, que Pedro quis fazer? Ele queria ir também experimentar caminhar sobre as águas. Né? Meu senhor, me leva até você. Né? Vem, Jesus chamou. E ele foi, foi indo. Só que o foco dele não estava firme em Jesus. Ele começou a observar o quê? as circunstâncias. Ih, eu estou em cima da água. Será que eu vou conseguir? O que, que aconteceu? Começou a afundar. Perdeu o foco. Começou a afundar. Começou a cair dentro do poço. Quem perde o foco cai para o poço, no fundo do poço. Em outra situação semelhante, também no mar, Lembram que veio uma tempestade forte. Jesus estava com eles. No meio daquela tempestade, o que aconteceu com os discípulos? Dormiram? Estavam tranquilos? Não, estavam desesperados, porque achavam que iam morrer. Eles tinham medo de morrer. E Jesus estava como? Dormindo. Tranquilo. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Eles estavam com Jesus e estavam com medo. Olha só, antagonismo, né? Eles precisavam confiar no Jesus que já tinha feito muitos muitos milagres na frente deles. Mas existem pessoas que dizem: eu creio em Jesus, eu confio que Jesus está com minha família e tem medo. O que, que a Bíblia fala sobre medo? O amor lança fora alguns medos, todo medo. O amor manda o medo embora. É isso que você tem que fazer, se você se sente angustiado, se sente com medo hoje, lance fora esse medo através do amor de Jesus, no nome de Jesus, em que você foca no seu dia a dia. Você sabia que os seus filhos, a sua família, foca em você? Foca no que você está fazendo? Foca no seu exemplo? Alguns dizem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Está errado. Nós devemos falar como Paulo. Sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Seu foco deve ser sempre em Deus. Somente em Deus. Seus filhos têm que ver que você está focando em Deus. Através das suas palavras, sim. Mas, principalmente, através das suas atitudes. Em que você está olhando quando entra no computador? Nós acompanhamos muitos casais... Grande parte deles, principalmente o homem, era viciado em pornografia. O foco deles era a pornografia. É uma prisão de Satanás. Mas Jesus já nos libertou para vencermos todas as ciladas do diabo no nome de Jesus. Você já é um vencedor, meu irmão. Foque naquilo que é bom. Eu queria que colocasse agora o vídeo de uma pessoa que está focando em Deus. E essa pessoa tem apenas 10 anos de idade. Crianças de um condomínio de Vila Velha se reúnem quase todo dia para ler a Bíblia. E espalhar bilhetes com mensagens para os moradores.
2: Nem a piscina, nem o parquinho. O cantinho preferido dessa turminha aí é outro. Praticamente todos os dias, as crianças se reúnem em volta das mesas da área de lazer do condomínio para ler a Bíblia. Eu aprendo um monte de coisas interessantes e histórias. É, agora está sendo uma coisa preferida. É? Mais do que jogar videogame? Sim. As reuniões da meninada começaram nas últimas férias escolares. Foi a Beatriz quem convidou os amigos do condomínio. A ideia surgiu depois que a menina, de 10 anos, entrou no grupo de estudos bíblicos da igreja, que frequenta com a família. Aí eles falaram para começar a investir agora, nessa idade, porque um falou, o jovem falou que ele não conseguiu investir naquela idade. Aí eu, até que eu comecei. Aí teve um dia que eu chamei eles e a gente começou a ler a Bíblia. Primeiro a gente só lia, estudava a Bíblia e colocava a música. A mãe da Beatriz conta que só ficou sabendo dessa nova atividade depois que a turminha já havia sido formada. Foi quando descobriu o grupo de conversas das crianças no próprio celular, com o nome Grupinho de Deus. Da Beatriz ela tem 10 anos, ainda não tem o seu celular próprio, então ela criou o um grupinho no meu aparelho. E quando eu fui ver o meu aparelho, celular, vi lá as fotinhas, eles louvando, lendo a Bíblia, fazendo os estudos, sozinhos, por, foi por conta deles mesmos. Inicialmente, as crianças abordavam moradores nas áreas comuns do condomínio. Elas ofereciam um momento de oração e também cantavam louvores. Mas nesta semana, elas começaram a deixar bilhetinhos nas portas de de todo mundo, com palavras de carinho e de fé. Lá vai a criançada pelos corredores. Eles já colocaram bilhetinhos em metade das quase 250 portas do condomínio. Ainda bem que a turminha aumentou. Eram apenas quatro e agora são nove crianças envolvidas. Aí Algumas pessoas também agora entraram e agora temos nove pessoas no nosso grupinho. E agora, já que vocês têm mais gente, vai ficar mais fácil para poder mandar recadinho para o prédio todo, né? Sim. Porque tem muita porta aqui, né? Muita. As ações da turminha estão fazendo o maior sucesso no condomínio. Tanto que não param de chegar mensagens de agradecimento para os pais. Edma participou de uma oração com as crianças e conta que se sentiu renovada. Uma oração, né, nos emociona. Ainda vendo essas crianças fazendo isso, porque está tão difícil, né? E a gente vê tanta coisa, tanta tragédia e vendo essas crianças no nosso prédio fazendo essa... Essa gracinha. Com a alegria dessa meninada, a rotina fica muito mais leve no condomínio. As orações e bilhetinhos se tornaram um alento em dias tão difíceis como os da pandemia. Incentivadas pelos pais, as crianças não pretendem parar. Vários recadinhos, as pessoas agradecendo as crianças, aos pais, por esse acalento, né? Nesse tempo tão difícil de pandemia, você entrar em casa e ter um bilhetinho. Acho que muitos ali amaram e fizeram questão de compartilhar conosco. Isso alegra muito nosso coração enquanto, enquanto mãe nem né? pai Deus,
0: Deus, Deus, Deus. Aleluia glória a Deus Palmas para essa criança mesmo ela merece faz muito mais do que muitos adultos na é verdade E Provérbios fala ensina a criança no caminho em que deve andar quando ela for velha ela não vai se desviar dele cabe a nós ensinar Focar naquilo que é bom. E assim acontece os resultados. Meus filhos, graças a Deus, eu tenho três filhos. Graças a Deus, todos seguem o Senhor. Todos servem ao Senhor. E já tem um neto, e já está vindo mais outro neto. Aleluia. E eu tenho investido nesse Ministério Infantil. Eu sou autor do livro do Guerreirinho. Não sei se vocês já conhecem. E agora está acontecendo a Conferência de Ministros do Verbo da Vida Sudeste e está sendo lançado um novo livro do Guerreirinho Lá. Mais um livro para estar tá ajudando nossas crianças a focarem no Senhor, a focarem na Palavra de Deus, na linguagem delas. Elas devem ter, ser tratadas também como igreja, elas são igreja, né? elas não são só crianças, elas são igreja, junto conosco. E elas fazem esses lindos trabalhos se forem incentivadas para isso. Elas são sinceras, elas são alegres, elas são felizes com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Elas não têm a vista embaçada. Né? Elas focam realmente naquilo que, ela, que elas querem. E ontem, foi ontem, a gente estava em casa tranquilamente tal, nós temos... É uma geladeira, um fogão e uma máquina de lavar de 20 anos. Na época, a gente estava mudando para Brasília, de Teresina para Brasília, e conseguimos comprar zerado né, esses três eletrodomésticos. Brastemp, muito boa, né, duraram, estão durando né, até hoje. Só que a geladeira começou a dar problema já tem três anos. Esfriava a parte de baixo, não esfriava em cima, ou então, o contrário, esfriava em cima, não esfriava embaixo. E a gente ficou nessa luta. Quando foi ontem, chegou uma geladeira no pink, lá em casa. Sabe quem nos presenteou com ela? O nosso filho. Nosso filho do meio, que é solteiro ainda. Ele sentiu a nossa necessidade. E ele é muito grato por tudo que nós ensinamos a ele. E ele nos honrou. Nossos filhos têm nos honrado pelo ensino da palavra do Senhor. Estamos de geladeira nova. E o diabo, sabendo disso, querendo tirar o nosso foco daquela alegria, hoje pifou a máquina de lavar. <risos> tá chegando a nova, tá chegando, nome de Jesus Mas a gente já mandou arrumar, né? dividimos em tantas vezes Mas até o, 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 o cara da oficina disse que não se disfarça dessa máquina Porque essa máquina é muito boa, braço tempo Acho que ele quer ficar mantendo né, o trabalho dele Essas coisas assim <risos> Então, existe uma cegueira pior do que a cegueira física. É a cegueira espiritual. O príncipe deste mundo cegou as pessoas. Colocou um véu. Quando a gente vai orar por pessoas que não conhecem Jesus, a gente tem primeiro ordenar que ele retire esse véu da mente, dos olhos espirituais da pessoa, para que eles possam enxergar a verdade, o reino de Deus. Eu sei que você está aqui contemplando hoje esse culto, seja em casa, seja aqui presencialmente. E você está cego espiritualmente, ou, ou então está com foco, está é, desfocado né, a sua visão. Jesus está aqui para colocar uma lente nova na sua vista. E você começar a enxergar como Jesus enxerga. Esse deve ser o nosso objetivo, enxergar como Deus enxerga as coisas. Se tivesse, se Deus mandasse um anjo para ficar uma semana com você, acompanhando tudo que você está fazendo. Imagina, você vai, trabalha, ele vai junto, você está em casa, você vai tomar banho, ele vai junto, e ele vai anotando tudo que você está fazendo. Nessa semana você ia fazer alguma coisa errada? Vendo que tem um anjo ali do seu lado, olhando tudo, claro que não, né? Você ia se comportar, porque tudo ia estar anotado. Mas Deus está com você o tempo todo. A gente tem que ter a consciência da presença do Senhor na nossa vida. O Espírito Santo mora dentro de nós. Nós devemos agir de uma forma só, focada em Deus, onde quer que a gente esteja. Em casa, no trabalho, aqui na igreja. No nome de Jesus, Hebreus 11.1, coloque aqui, por favor. O que, é que diz lá em Hebreus? É o significado de fé. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam e é a prova das coisas que eu não vejo, que se não veem. Muitas vezes eu não enxergo Deus. Mas o meu foco está nele, porque eu sei que ele está em minha vida. A presença dele me faz mover. Faz mover as coisas que estão ao meu redor. Uma vez, um ateu chegou para mim e pediu que eu provasse que Deus existe. Eu disse, olha, eu não posso te provar, dar uma prova para ti de que Deus existe. Mas todas as experiências que eu já tive na minha vida com ele são suficientes para me convencer de que ele existe. Então, você precisa ter as suas experiências. E eu comecei a orar por ele desde então. Não sei se ele se converteu, nunca mais tive notícia. Mas aquilo que Deus faz em nós, nas nossas vidas, mostra a sua real existência. Deus é vivo e a palavra dEle é viva e eficaz. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi lançada e essa palavra está sendo lançada essa noite e vai cumprir o propósito na sua vida, no nome de Jesus. Se você quiser ser curado de cegueira espiritual ou de algum problema na sua visão espiritual, eu vou te dar alguns remédios. Primeiro remédio. Tome dose diárias da palavra de Deus. É o nosso alimento espiritual. Pegue isso como verdade. Se você deixar de se alimentar um dia dessa palavra, você vai ficar fraco. Se você deixar de se alimentar dois dias dessa palavra, você vai ficar mais fraco. E se você continuamente não estiver se alimentando, você vai ficar fraco até morrer. Porque sem esse alimento a gente morre. Todos os dias, depois que eu tive esse problema no meu casamento, eu decidi entregar a minha primeira hora ao Senhor. Então, eu acordo mais cedo, uma hora do que eu deveria, enquanto todo mundo está dormindo ainda. É uma hora boa, por isso. Eu estou lá, na presença do Senhor, orando, lendo a palavra, louvando ao Senhor. E meu dia começa com esse foco se torna maravilhoso, não vai ser qualquer coisa que vai me tirar do sério. Na verdade, nada vai me tirar do sério. Porque eu estou focado naquilo que é bom. No Senhor, na palavra dele. Segundo remédio. Conviva com o um médico especialista de, da visão espiritual. Esteja em comunhão com o Senhor. Ore sem cessar. Não só dedique uma hora, mas esteja em o dia todo, em comunhão com Ele, agradecendo ao Pai por tudo que Ele fez na sua vida. E isso vai fortificar você. E, por último, use as lentes de Jesus. Pense assim sempre. O que, se, o, que o Senhor falaria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? A gente vai passar a, a agir de uma forma que vai tocar as pessoas, porque a palavra diz que aquilo que a gente falar deve tra trazer graça àqueles que estão ao nosso redor. Sentir dor ou sofrer? Você está diante sempre dessa situação. Você passa por uma situação difícil, você vai decidir se vai sentir dor ou se vai sofrer. Porque dor, você, a, a fé ela não nega dor. A fé não nega que está doendo. Mas a fé lhe ajuda a não sofrer. Porque você sabe que maior do que aquela dor é o Deus que está com você na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia. Lá em 1 Samuel 16, 7, diz assim, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração aleluia Efésios 1,17 não precisa abrir 17,18 para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo Pai da Glória vos dê em seu conhecimento o espírito de que? de sabedoria e de revelação tendo iluminados os olhos do vosso entendimento em que então nós devemos focar? Hebreus 12, 2. Diz o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O nosso foco é Jesus. Ajuste o seu foco em Jesus. Eu queria que colocasse agora o slide grande aqui, o primeiro. Olha o que Jesus fez. Ele passou por dores? Passou. Muitas. E nós lembramos sempre disso na ceia, né? O sofrimento que ele teve. Ele passou por isso. Por quem? Por ele? Não, por nós. Por quem? Pelos pecadores. Que não mereciam. Jesus, ele não focava na dor. Ele focava no que ia acontecer depois. No plano da salvação. Ele dizia, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele sofreu, sim. Mas ele pagou o preço para a nossa liberdade, para a nossa salvação, para que a gente pudesse hoje estar focando nele. Só que não fica aí. Nós não somos aqueles que guardam o Cristo morto na cruz. Eu queria colocasse a outra imagem. O nosso foco deve ser esse. Ele ressuscitou, <risos> aleluia, Ele venceu a morte, Ele ressuscita mortos, nós estávamos mortos, se levante, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas Ele pagou o preço da morte com a sua própria vida mas ele venceu a morte e hoje está sentado à direita de Deus. Aleluia! Aleluia. <risos> Para finalizar, fique de pé. Eu amo muito minha família. Eu podia pensar em tudo que é ruim, que aconteceu na minha vida passada, na minha casa, quando, depois que eu nasci. De como meu pai nunca me abraçou, nunca me deu beijo, nunca falou que me amava e tudo mais, mas eu não foco nisso. Eu decidi não focar nisso. Eu foco que ele pagou um preço, ele teve dez filhos, ele carregava esses filhos, a gente teve uma Kombi, teve uma Rural para carregar todo mundo, e ia todo mundo para a escola, assim, a filhinha, né? Deixava cada colégio né? os seus os filhos, eles pagaram um preço. Quando foi uma vez que a gente teve que ir ao Piauí Deus moveu tudo né, Para que eu me chegasse à minha mãe Meu pai já tinha partido E minha mãe estava na UTI Eu sei que falar de pai e mãe para muitos aqui, Talvez doa, né? Talvez traga uma dor Mas você não vai sofrer mais por isso ela estava ali, não podia fazer mais nada por ela. Ela estava à beira, né? De partir. Só que eu tinha uma dúvida no meu coração. Será que ela é salva? Será que ela não é salva? Aí o Senhor me levou. Ela estava lá. É, eu cheguei lá no, no horário, porque no, na UTI eu podia entrar três pessoas né, naquele horário já tinha entrado duas irmãs minhas e a outra já estava querendo entrar porque eu não chegava eu cheguei em cima da hora e, e eu tive a oportunidade de, de ir até onde minha mãe estava quando eu cheguei lá ela estava inconsciente pelo menos parecia para mim mas o Espírito Santo em que eu focava porque quando a gente foca em Deus Ele nos dá direção sobre o que fazer sobre o que falar Ele disse fale no ouvido dela para ela se entregar ao Senhor ela não tinha reação. Aí eu obedeci, lógico. Falei: "Minha mãe, se a senhora estiver me ouvindo, entregue em pensamento a sua vida a Jesus, porque ele vai recebê-la com toda a alegria. Ele pagou o preço", eu falei da salvação para ela. Meus irmãos, começou a lacrimejar os olhos dela eu tive a oportunidade de levar a salvação para minha mãe naquele momento de partida. E eu sei que ela está com o Senhor agora. E vamos nos encontrar e festejar a alegria da salvação. Foque na salvação. Foque em Jesus. Vai dar tudo certo. Aleluia. A sua família precisa de você. Amém? Se você está aqui hoje, e não tem um foco ajustado.